0: El viaje para entender la vida. Cambiar nuestro enfoque y conocer a través de historias lo que ha llevado a otros a ser hoy lo que son. Esto es Descifrando Historias, con Arvin Mendoza.
1: La creatividad es permitirte cometer errores. El arte es conocer cuáles mantener. Scott Adams. Hola qué tal amigos, los saluda Arvin Mendoza en esta tarde del miércoles 5 de febrero celebrando el aniversario de la constitución mexicana Inicio como siempre compartiéndoles un dato curioso Ustedes sabían que La Última Cena, obra de Leonardo da Vinci que muestra La Última Cena de Jesús y sus apóstoles originalmente mostraba los pies de Jesús pero en 1652 cuando se realizaban trabajos en la sala donde exhibía la pintura el lienzo fue dañado y la solución fue cortar la zona inferior central, llevándose de paso los pies de Cristo. El día de hoy tenemos a un invitadazo y aparte de ser un gran amigazo mío y de mi hermano.
0: Gracias,
1: gracias. Este, Lo presento como productor, editor de video, fotógrafo, animador, ilustrador y, pues, ahorita creo que influencer. Se dedica un poquito a, a redes sociales. Recién graduado como licenciado en arte y animación digital, él aparte de ser un creador de contenido multimedia y manejar redes sociales en el Tecnológico de Monterrey Campus Toluca y Campus Puebla durante dos años, tiene un certificado de creatividad y comunicación. Ha elaborado ilustraciones para la campaña de la Fórmula 1 en 2017 y aportó en la investigación de mercado para la revista Los Rostros de Puebla. esa parte de la creación de contenido audio audiovisual para el club deportivo Conquer y también en la creación audiovisual para embajadores bands Bro, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Gracias dices, por la invitación. Mi de verdad. Pues aquí contento y pues feliz de estar aquí tomando un cafecito.
1: Un cafecito con la tarde medio mojadona.
0: Ajá, sí, sí, sí. Está lloviendo todo el día. Ha estado lloviendo.
1: Ya sé. ¿Qué nos compartes de, de todo lo que hablé ahorita de ti? ¿Qué, qué opinas?
0: Pues sí, pues ha sido... Ha sido largo, ha sido, ha sido muy grato eh, estudiar mi carrera. Al principio no la quería yo estudiar, pero al final esa fue mi carrera y creo que todo el mundo lo sabe y me felicita por ello. Entonces, pues yo, para mí no fue carrera, para mí fue como estar de vacaciones siempre.
1: Nice, sí, sí, sí. Tu, tu pasión. ¿Eh? Pues bueno, inicio con esta pregunta ya que hablamos de tu carrera. ¿Cuál crees que es tu mayor pasión y por qué? Por ejemplo, elegirías la fotografía, escultura, escritura, pintura, música, edición de video, etc.
0: Ok, pues yo elegiría la, la producción audiovisual. Okay. ¿Por qué? Porque englobas todo. Puedes tú hacer una pintura, pero también puedes grabar cómo se pinta la pintura. Entonces, es como... El arte, como el, pues el séptimo arte que engloba a las demás artes, okay. dicen por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que me quedaría con la producción audiovisual, porque tienes que entrarle a todo, al dibujo, haces bosquejos de las escenas, tienes que empezar a, a maquilar aquí, te empieza a doler la cabeza y tienes que sacar cosas creativas para que la gente no, no se aburra y se entretenga con un buen contenido.
1: Ok. Ok. Y cuando produces cosas, este, ¿qué es lo que más te identifica?
0: Pues, cuando produzco cosas, como que cuando estás en el acto, no lo piensas, solo como que lo sientes. Estás sintiendo cómo el hilo te va llevando, cómo va surgiendo todo, ¿no? Por ejemplo, cuando tomas foto y estás ahí como... ...dirigiendo a la modelo... ...así... ...estarás tratando de conectar con ella... ...o con él... ...este... ...y lo vas conociendo también... ...te va conociendo a ti... ...y ya que ambos nos conocemos... ...ya se puede sacar algo muy... ...muy padre, pero... ...precisamente el durante... ...durante la acción, eso es... ...el arte mismo... ...o okay. sea, no, no el resultado final... ...el resultado final es el producto del arte... El arte es cuando lo estás haciendo, entonces es esa parte que no puedes explicar. Ojalá. El proceso. El proceso, sí. Entonces, ojalá y algún día todos pudieran experimentar el proceso porque se siente exquisito, se sí. siente muy bien.
1: Por ejemplo, mi hermano me platicaba que te gusta la parte como vintage, así medio retro, retro de Ajá, así como sí, de los ochentas. De
0: los, sí, de los ochentas. Te
1: tocaba hacer como cortos, ¿no? Aquí en La Laguna.
0: Sí, 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 fue en, en Lago Cinema, que era una edición vintage, de los años 40 más o menos Ah, 40, ok Sí, 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 pero también hice 80, s okay. hice de los años 20, de los años 40 y de los años 80 s Y la edición era de los años 40, entonces dijeron, no, pues hay que hacer algo, este, cortinillas para cada presentación Entonces, este, presentamos el corto, cine minuto, ¿no? Y a la chica y así apurándose, ¿no? Okay. era el corto de animación y la chica dibujaba y se animaba el monito pero sí, este, me gusta mucho como representar lo antiguo, las épocas pasadas para que pues, no se olviden ¿no? y que quede algo por lo menos grabado, algo que quede como, oye la las modernas generaciones están haciéndole tributo a las antiguas que es lo que está sucediendo actualmente con un género musical por ejemplo Varios géneros musicales que suenan como ochenteros, nostálgicos, como que los ochentas se quedaron con ganas de otros 10 años. ¿Con Entonces, el ritmo? Ajá, sí, okay. sí, 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 sí. este No sé si hayas tenido la oportunidad de escuchar a, a Caloncho, ¿no? O los surfistas que, del sistema.
1: Creo que sí. El ritmo como ochentero, ajá. pero ya como que le meten un sí, poquito sí, sí, sí. de, ah, re, de el electrónica ajá. acá, más sí, moderno. Sí,
0: sí. Pues es algo así lo que, lo que, lo que hice aquella vez uh -huh. en las cortinillas de, de Lago Cinema. Y pues, nice. Le, le gustó a la, la audiencia y a mí también, porque usamos también la voz de un profesor que le quedaba eh, así literal <risa> como la voz de antes, así de así como de Disney, de Bienvenidos a Disneylandia. No sé qué. Ajá, pero su voz, grave su voz ya de, 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 de señor Maduro, presentando así como. Las caricaturas. Sí, fue, fue, fue Una un época gran año.
1: De oro sí. para el Eddie.
0: Así es, así es.
1: ¿De dónde crees que nace este gusto por la producción, por ejemplo? O la fotografía, que también eres un fregonzazo.
0: Ah, gracias. Pues eh, fue extraño, ¿sabes? Porque mmm, de niño yo veía todas las películas de Disney al comer. Uh -huh. Entonces, se me quedó mucho eso. Siempre, siempre, siempre que la musiquita y después la historia y otra vez musiquita, ¿no? Y yo odiaba los comerciales y ahora es lo que más me gusta hacer, comerciales. Ok. Pero surgió mmm, de que yo quería encontrar un, un trabajo para, para hacer historietas. Porque el, el primer al que yo me enfrenté, bueno, fue la música. Y, y de ahí, desde sexto de primaria, empecé a tocar guitarra. Y ya que entré a prepa, dije, no, pues quiero entrarle al dibujo. Y dije, pues quiero ser historietista quiero dibujar y quiero hacer las historietas y todo. Entonces mi padre me dijo, oye, no, pues si dibujaras bien, pues órale, pero pues como no dibujas bien, no vas a ganar nada. O oh, sorpresa. Dije, ah, sí, sí, sí. Entonces toda mi prepa me dediqué a pulir mi dibujo. Este, y él no quería que estudiara arte y animación digital Él quería que estudiara desarrollo y creación de, este, de empresas Loco. Totalmente opuesto Sí, totalmente opuesto Y pues yo ya estaba como encaminado Ya ves, sigues sigue los consejos de los padres Como si fueran órdenes, ¿no? Y, y todos me decían No, tú vas para arte y animación Vas para arte y animación Y no Y yo no, 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 no. Y al final mi papá de su propia voz, dijo, no, ¿sabes qué? Tu carrera es arte y animación digital. Ah,
1: qué buena onda. Al sí, final te entonces apoyé. al
0: final logré que mi padre cambiara de opinión por mis méritos, que es lo que siempre hago, como que siempre soy como de pocas palabras.
1: Pero demostraste que, que podías hacer. Ajá,
0: con mis acciones. Entonces, después de ahí, eh, a mí me gustaba dibujar, este, convertir a mis amigos en superhéroes. Los dibujaba yo. Hasta que un profe me dijo, ¿y por qué no mejor la fotografía si tanto quieres realismo, no? Entonces empecé a tomarles fotos, a ponerles disfraces. Okay. Y después de la foto, yo ya sacaba de la foto su imagen y nada más lo copiaba y lo dibujaba. Pero dije, si ya estoy gastando en vestuario más o menos, ya estoy pidiéndoles a mis amigos, pues mejor hay que hacerlo bien. Entonces empecé yo a comprar ya vestuarios bien y todo. No, no, no ya no de superhéroes, sino de otras cosas temáticas como vaqueros, vikingos, este, los 40, los 20. Ok. Y de ahí empezó la fotografía. ¿Y pero llevas un
1: poquito atrás el dibujo.
0: Ajá, sí, sí, ya lo dejé atrás, pero pues siempre se quedó conmigo, igual que la música, y pues hasta ahora me siguen acompañando. Y después, ah, pues te digo, yo no, a mí no me gustaba la, la fotografía, decía, ay, fotógrafo. Es que era este cliché de que ay sí la fotografía, es que el momento y no Nada sé más qué.
1: apretar un botón.
0: Ajá, pero tenía compas que, que decían, no, es que me apasiona la fotografía, es que me encanta a mí capturar el momento, ¿sabes? Okay. Y yo, ¿Qué, qué, qué, ¿de qué estás hablando? O sea, es, es, esas son payasadas. No. Eran eran muy dramáticos. Pero sí, después ya me, me gustó la fotografía, pero no quería aceptarlo también. Ni siquiera en el Instagram ponía, ah, sí, este, fotógrafo. No me consideraba fotógrafo. Era como más bien una especie de, no sé, pasatiempo que tenía yo de querer plasmar lo que no podía con el dibujo. Y después ya dije, no, pues sí, me gusta la fotografía. Pero sin alabarla tanto como mis compas. O sea, la fotografía para mí... Es como el medio por el cual yo puedo expresarme y poder plasmar lo que yo pienso, lo que yo sueño. Pero sí, no, no soy así como, ay, sí, la fotografía, me encanta, uf, uf, uf. No, nada más es, lo tomo como un medio.
1: Ok, pero sí te apasiona.
0: Sí, 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 obviamente,
1: porque me no, ayuda a lo que no puedo en el De dibujo. cierto punto a lo mejor no dices, oye, me encantan los ángulos de esto y el otro, como tus buenos amigos, pero ya ahorita te dedicas, he visto en tu Instagram que ya te dedicas hasta sesiones de fotos y todo sí, el rollo. Sí, sí,
0: ya 100%, de hecho, quiero dedicarme más a la foto de moda, foto okay. de moda, tomarle a los modelos, los diferentes cambios. Ya no dirección. vas a probar
1: porque el talento ya lo hiciste, <risa> ya lo tienes.
0: Gracias, gracias, y pues de ahí salió, de ahí salió y después con la foto, pues viene el video, y en cuarto semestre me metí a una materia que se llama narrativa audiovisual y nos dejaron hacer un corto y todos estaban haciendo cortos así como Alay va Ok. ¿No? Y yo quería hacer algo bien ya por fin. Dije, pues ¿cuándo voy a hacer algo bien antes de que salga de la carrera? Estaba yo en cuarto. Y pues ya lo hice con todo lo que tuve así, tum, tum, tum. Y me felicitó la maestra. Y de ahí me catapulté y... Todo el mundo me empezó a decir, oye, qué bonito corto, bla, bla, bla. Y ya eso fue lo que me abrió las puertas. Eso fue lo primero que me abrió las puertas y los ojos. Y dije, a esto es a lo que me quiero dedicar. Ahí De ahí decidiste fotografía.
1: dedicarte a la fotografía. ajá ¿Cómo crees que el tech te haya influenciado para ser lo que hoy eres?
0: Pues me influenció bastante, porque si no hubiera entrado... Yo creo que no estaría haciendo lo que hago ahorita.
1: ¿Dónde te ves si no hubieses tomado el rumbo de tech?
0: Yo me veo pues, tomando el consejo de mi padre. Este, no sé, poniendo una empresa X. O si no, si sí, hubiera entrado a una, a una escuela de arte y animación digital, pero me hubiera dedicado, yo creo que a la modelación 3D. Sí. Pero... A pesar de que el tecno todavía le falta mucho para especializarse en arte y sí, animación claro. digital. Más que nada porque la carrera pues apenas es es apenas joven. Se está conociendo. Sí, sí, sí. No tiene nada. Y pues de eso me hice la idea de que en ninguna otra institución, o sea, todas están igual para mi carrera. No hay maestros bien porque... Los maestros bien ahorita están trabajando para las industrias. No hay así como viejitos que te digan... O no, como los arquitectos que tienen sus maestros que ya tienen como 80 años y ya te enseñan. Pero aquí no, aquí tienes que estar autodidacta. Entonces, el tec me enseñó a moverme a pesar... El Brian. Ajá, nos está escribiendo.
1: Sí, sí, sí. Saludos, aquí Brian. Aquí estamos.
0: Este, a pesar de que no tengas todo el conocimiento ni tampoco los mejores maestros, el tec me enseñó mucho a moverme. Y yo, yo le agradezco eso, porque gracias a él soy lo que soy ahora.
1: ¿Ok? Sí, 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 sí. sí, sí. cambiaste tu perspectiva antes de...? Claro, antes y después claro, de... Estar claro, claro, antes tec. no
0: hacía nada de, de moverme ni... Ay, quiero que alguien me enseñe esto. Pero después aprendes que si nadie te lo enseña, tienes que ir y buscar y tocar puertas y salir al mundo y aprender por ti solo.
1: ¿En qué momento crees que dijiste a partir de este momento ya soy un artista o en qué, en qué momento, en qué parte de tu vida sientes que fue como que el rompimiento entre ser el Edgar que estaba encasillado en el descubrimiento de la fotografía, la producción, eh, la escultura, la pintura, todo y pasa a ser el Eddie artista, influencer.
0: <risa> Ay, pues yo creo que nunca voy a dejar de, de evolucionar. Claro. Porque siempre siento que me falta algo para ser artista. Siempre estoy tratando de seguir adelante. Así, tum, tun, 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 tun. Pero cuando más me cayó el 20 fue precisamente cuando, cuando eh, se cerró mi carrera aquí. En Toluca, me tuve que mover a Puebla Ahí descubrí que tenía ya que forjar como mi propia, mi, propia, mi propia firma Estaba como tambaleando, no sabía qué hacer Hacía de todo y a la vez no hacía nada Pero cuando llego allá a Puebla eh, Pues ya no tengo los consejos de mis padres Ya está solo Estoy solo Y ser foráneo eh, creces, creces mucho ¿No? Entonces me ayudó a forjarme y gracias a que forjé bien mi personalidad ahora, ahora ya puedo yo expresarme como yo quiero. Si tengo las ganas de hacer algo, no sé, de, de tomarte una foto tú vestido de un caballero contra un dragón, este pues te digo. Te arriesgas. Y ajá, 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 sí, sí, sí. Entonces me enfrenté a eso allá en Puebla y dije, no, pues ya es hora de de que me valga todo lo que me digan y, y hacer lo que pues me gusta y que no me importa lo que me claro. digan los demás.
1: ¿Qué tan cañón estuvo ese, ese cambio entre estar, pues digo, desde, desde muy jovencillo pues, siempre ha sido muy maduro, que, que a mí me, me consta, siempre ha sido muy maduro, pero siento que pues, aquí vivís un poquito más apoyado con tus papás, este... Oye, pues tienes este, su, su economía, te apoyan esto y el otro, no le sufres tanto.
0: Ajá. Pero
1: vas a Puebla y pues experimentas el, el, pues, el estar viviendo solo y todo este rollo.
0: Sí, no. ¿Qué es lo,
1: lo más complicado?
0: Lo más complicado.
1: ¿Qué te ha tocado vivir? Ay,
0: híjole, lo más complicado que me ha tocado vivir.
1: Una experiencia que digas, esto me, me trae automáticamente recuerdos de Puebla. De, de cuando estoy allá o no sé
0: sí pues lo más difícil fue eh, yo estaba en un programa eh, aquí en el Tec en el Tec Toluca que es de un año se llamaba Embajadores de comunicación y a la mitad del semestre o pues sea a la mitad del contrato me dicen pues te vas a Puebla porque pues aquí ya no está tu carrera entonces me fui ¿Pero allá. se cerró o cómo? Sí, se, se cerró mi carrera.
1: ¿Y te, re, te revalidaron materias, todo? Todo. Okay.
0: Y ya me apoyaron porque dijeron, no, pues no teníamos previsto que, que tu carrera se cerrara. Entonces te okay. vamos a apoyar con residencias, te vamos a apoyar con comidas y desayunos. ah bueno ya Y aparte te tranquilo. vamos a dar 10% más de beca. Y aparte uh. me pagaban por ese programa. Entonces iba yo allá. Una ayudadita. Con sueldo. Sí, algo simbólico. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. simbólico. Pero te enfrentas a, a no ser nadie otra vez. A ser nadie. Es, eres nadie y, y órale, ahí vas. ¿No? Y te presentan a tus nuevos compañeros del programa de allá, de Puebla. Y pues tienes que confabular rapidísimo. Y a la semana es el encuentro nacional entre todos. Entonces... Veía yo la mesa de los de Toluca, veía yo la mesa de los de Puebla Y entonces era la hora del, del recreo, digámoslo así, del descanso Y yo ya no sabía para dónde ir, si con mis amigos de Puebla, los nuevos, o los de Toluca y, Entre dos mundos Ajá, era un, un estire y afloje medio extraño Yo okay. creo que eso fue sentimental o mentalmente
1: Lo más, más complicado
0: Sí, sí, sí ya después, pues es que no conocía tampoco a los de Puebla. Y los de Toluca se sentían, se sentían porque no iba con ellos. Y los de Puebla decían, ah, pues quiere irse allá con nosotros. Se está aislando de Puebla.
1: nosotros. Sí, no nos quiere. Ya bien sangrón. Ajá. Sí, así,
0: así, así, así. ¿Qué Entonces, caray. Tienes que enfrentarte a todas las personas y aprender a enfrentarte a todas las personas y que no te importe el ser tú. O sea, tú eres tú y ya. Así. Okay. Ese es tu escudo y ese es, eso es lo que te catapulta a ser quien eres.
1: Ok, nice. Eddie, ¿qué me puedes contar del de famoso proyecto con la Fórmula 1?
0: Bueno, Porque yo pues, me quedé
1: en shock cuando leí eso dije, <risa> ¿qué?
0: Ah, fue algo, algo chistoso. Porque gracias, fue gracias a este programa de embajadores de comunicación que de hecho, gracias al corto que hice... ¿De Vance No, al cortometraje que hice en la materia esta de audiovisual.
1: ¿Era de un león, no? Algo así, ¿o no?
0: No, era como de... Mm, de los veintes. Ah, De okay. detectives y no, así. No, no ha
1: tocado verlo, pero... Sí.
0: Se llama Alarma. a dar la tarea, okay Sí, 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 está ahí, véanlo, chequenlo, está en YouTube, Alarma. Va. Mm. <risa> bueno, bah, gracias a ese corto, se fijaron bah. en mí y ya, entré al programa. ¿No? Y una de mis jefas tenía un compa que trabajaba en la Ciudad de México, en una agencia de marketing o publicidad, y necesitaban a alguien que hiciera una portada tipo cómic okay. para, para promocionar las nuevas pantallas que tenía Hisense, patrocinando a Fórmula 1. Entonces dicen, oye, este ¿qué crees? Mi jefa me dice, pues están buscando a alguien, no te interesa. Y yo, ah, va, órale. Y ya me hablaron y todo. Y al otro día ya estaban aquí en Toluca, en Galerías Metepec. Y ya me senté con ellos y todo. Y me dijeron, no, oye, pues, este, no te vamos a dar nada, pero te vamos a dar entradas VIP. Vas a conocer a tal y tal. Vas a conocer al, al, al mero mero de Fórmula 1. A los grandes este, reporteros. Conocí a Inés Sainz, le di la mano y todo. Sí, estuve ahí con... ¡Qué cañón! Con todos los, los grandes... ¿Y todo eso fue en un día? De Fox Sports y así. Oh. No, 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 no. Ah, bueno, sí, en una noche de presentación de las nuevas pantallas. Ah, no manches. Sí, sí, sí. Entonces les dije, no, pues sí, acepto. Y ya les hice la portada, el contrato. El contrato, ¿verdad? Porque todo era hablado. El contrato uh -huh. era hacer cuatro historietas con sus cuatro portadas y sus cuatro historias.
1: Eso iba a ir en las presentaciones de las Hines. Ajá, ajá.
0: Y eso se lo iban a dar a... Pues a los, a los colaboradores, a los directores, etcétera, ¿no? Y ya llega la noche y en las pantallas, ahí había muchas pantallas, y ahí estaba la portada de mi historieta. Entonces llega Ines Ains y... Hola, Edgar, no sé qué. Necesito que por favor me pongas en la portada. Es muy importante y ya te etiqueto lo que tú quieras, pero por favor, quiero salir ahí, no sé qué. Y ya. Pero después... Eh, pues era mucho trabajo para mí. Estaba yo pues, en la escuela, en el programa este y aparte tenía que ser la historieta. Pues no me dio tiempo y además como no me pagaban ni nada y después ya no me hablaron, solo llegué a hacerles las dos portadas que se presentaron ese día. Y después ya se, se cortó toda la comunicación y todo. Pero no y manches no la experiencia... ¿Qué onda? Sí, sí, me, me, me gustó la experiencia. O te llenó
1: cañón. Te, sí. te enfrentaste a, a retos que no te había tocado, que una marca te, te llamara. ¿O cuando sí. o, ¿Eso fue antes de Vans?
0: Ajá, sí, fue antes de Vans. Fue antes de todo. Creo que fue lo primero así bien, 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 bien que me llegó. ¿Y Vans? ¿Cómo estuvo? Vans, cuando estaba yo en Puebla, llega a la oleada de, de esto, de embajadores Vans. Y de la nada... El que estaba al lado de ti era Embajador Vance. El que estaba enfrente también era Embajador Vance. Y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué? Dios. Ajá. Entonces, eh, llegan varios y me dicen, oye, pues tú haces videos, no sé qué. Y pues necesitamos hacer contenido. Igual allá varios compis. Les dije, bueno, va, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Y a cada uno le saqué como su sesión de fotos y un comercial acá, locochón, para que se viera en sus redes y así. Sí, sí, sí. Y ya gracias a eso pues, ya se fue, les dieron más cositas que los tenis, que la camisetita y así. Sí, sí, sí. sí, Tu sí. cañón. Sí. O sea, de
1: pronto te empezaste a llenar de contactos en cuanto empezaste con Embajadores Tech.
0: Ajá, sí, sí, sí. Creo que ese programa fue lo mejor que me... Pudo haber pasado.
1: ¿Te hizo clic con varios personitas?
0: Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y gracias a él no, no llegué así como en ceros. ¿Ya
1: ¿sabes? llegaste con un poquito de...?
0: Sí, llegué y me dijeron, no, pues estos son amigos. tus compañeros. Ajá. Y ya fue con los primeros con los que, con los que conviví.
1: Ok. ¿Algún proyecto ahorita ¿Algún que tengas así proyecto? en mente? Me estabas este, platicando hace rato que estábamos comiendo. Eh, bueno, tú comiendo. <risa> Eh, de tu chamarra, que ya es tu, tu marca fotográfica.
0: Ah, El
1: famoso este, es. sello de autenticidad de Edgar Salcedo. <risa> que a todas las personas que hace sesiones fotografía? les pone su la, la chamarrilla.
0: Sí, ¿Cómo pues, está eso? Es, es. Es chistoso, es chistoso, porque llegué a Puebla, igual. Y. Tenía yo la materia de fotografía publicitaria y se me ocurrió hacer un comercial, ahí en, en la materia, claro. Y dijeron, no, pues van a tener que copiar este, pues el estilo de un fotógrafo de moda, ¿no? Y el fotógrafo que escogió mi equipo era ochentero. Ok. Entonces necesitábamos ropa ochentera. Y esta chamarra... Bombeadita. Eh, ajá, bombeadita, sí, es un rompimiento. Truco true. Ajá. ...impermeable y atrás tiene un gorro que casi nadie conoce... Ay, ...sí, es como invisible el gorrito, pero sí...
1: ...está y, poderosa...
0: ...sí, sí, sí, y además está muy, muy ligera, o sea... ...parece que está como pesada, pero no... ...ok, Ajá. impermeable, ¿no? Ajá, sí, 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 igual si tienes calor no te acaloras... ...y cuando tienes frío te tapa, okay. es como térmica o algo así... ...qué rico... ...sí, sí, sí... ...entonces dije pues las chamarras, ahí tiene muchas chamarras mi padre, muchos pantalones muchos shorts y ya llego, me voy a Toluca jalo toda mi ropa jalo esta chamarra y me la llevo allá y conozco a una niña que tiene todo el look ochentero así eh, estadounidense así china, china, china del pelo ojo azul güera, güera, güera blanquita, laisha se llama Saludos Alaisha. Okay. Entonces, se la puse y se veía tan bien con el ventilador y su pelo, psh, que le dije, oye, te puedo grabar, es que se ve muy bien. Esto no es para fotos, es como para un videíto, ¿no? Okay. Le dijo, ah, va, sí, sí. claro. Y ya de ahí lo grabé, fum, 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 una semanita lo edité y lo mandé a Instagram. Y de ahí todos, ¡ay, qué padre chamarra! No sé qué, bla, 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 jiji jajaja O sea,
1: fue desde Laisha que Ajá. empezaste a meterle con todos la, la chamarra.
0: Ajá, sí, 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 Oraling. sí. Órale. Y Laisha, y acá en todo lo que decían, Laisha Marra.
1: Laisha Marra. <risa> <risa> Marra.
0: Curiosamente. Pero la primera persona que se la puso fue antes, una modelo antes, un día antes, se llamaba Carla, Carla González Maxil. Ella fue la primera. Y la segunda fue Laisha y fue la que hizo famosa la chamar.
1: Carlita, órale. Sí, sí, sí. Qué padre. Pues ya es tu sello.
0: Sí. Ah, y la primera ahorita es Miss Teen Puebla. La primera que se puso la chamar. Ah, Allá okay. en Puebla ya es Miss, Miss Teen.
1: ¿Fue la chica que estaba ahorita Universe. en tu Instagram? No.
0: Eh, no, esa es Laisha.
1: Ah, ok. Ya sí, sí, está sí. confundiendo.
0: Sí, las confunden, las confunden. Pero no, 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 son, son muy diferentes. Qué padre. Saludos a las dos, las quiero.
1: <risa> Está padre eso de la chamarra.
0: Ajá, y ya de ahí todo el mundo quería tom eh, tomarse fotos con la chamarra y dije, no, pues, mejor a cada modelo le pongo la chamarra y ya tienen su foto con la chamarra. Y que esa sea mi marca, que esos sean mis colores. El morado, el morado es mi fa color favorito de siempre. El verde, verde como perry y el negro. Y esos son mis colores favoritos.
1: Principales. Sí, sí, sí.
0: Ya los Entonces, que uso. Son los de mi marca.
1: <risa> hablando de, de color, si el color tuviera un estado físico, si fuera una persona, ¿cómo te imaginas a esa persona? A ver.
0: ¿Si el color? Eh, ¿Cualquier si, color? Tu o... color favorito. Ah, el morado, favorito. por ejemplo. Ok.
1: Si fuera una persona, ¿cómo te imaginas a esa persona?
0: Pues, si fuera la persona eh... Si fuera el color morado una persona, sería mm, muy sabio. Sería así como justo, ¿sabes? Justo sería también rudo, pero sin pasarse. Sería con mucha personalidad y también muy auténtico. Ajá, sin perder de vista su propia filosofía. Siempre siguiendo como su canon, nunca, nunca se despega de... A pesar de que le llegan este, amigos, influencias, todo, siempre sigue como su propio enfoque. Así sería el color morado para mí. La edad, quién sabe. No sé si sea hombre o mujer, pero yo lo noto como... Centrado. Sí, centrado.
1: Ok. Y si un país, por ejemplo México, Ajá. era una persona, ¿cómo te imaginas? A ver, entremos en, en temas más... Específicos específicos Si visualizáramos a México No sé, hombre o mujer Pero como una persona ¿Cómo te, te imaginas?
0: México Ay Dios mío Pues una persona ya Como Ya ha entrado a los 30 Con historia Mucha historia Varias cicatrices Por, por detrás y varias que le faltan, ¿no? Claro. Pero sería una persona, a pesar de que, a pesar de tantos golpes que le han dado, sigue siendo ella misma. A pesar de que se está desmoronando en algún punto, siempre trata de, de salir adelante. Es luchón o luchona, ¿sabes? A pesar de que está arriba... Alguien que siempre está como atosigándolo, está insistiéndole y abajo todo mundo también. Es como el, el hijo en, que está en medio. O sea, ni es el menor ni es el mayor, es el que está en medio. Entonces es el que tiene así como problemas y todo y quiere, quiere la estabilidad de la familia, pero pues... A veces no, no puede, entonces se desespera y, y hace y patalea y hace berrinche. Ya
1: lo estoy imaginando, ¿eh? Ajá,
0: pero después otra vez pide perdón y, y sigue luchando y trabajando y se hace a la idea de que la vida es la vida es así, la vida es dura, pero no hay que hacerle un drama. Ok. Suena interesante. Uh -huh.
1: ¿Cuál crees que es tu mayor sueño en tu vida? ¿Sueño, hablando, a lo mejor no perfecto, pero un sueño eh, próximo?
0: Próximo. Pues tengo un sueño ya muy lejano, muy a futuro. Es el sueño okay. de trascender de alguna forma. Las personas trascienden muchas veces a través de los hijos. Tienen hijos. ¿Quieres hijos? Sí, 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 sí. Dejar huella. Dejar huella sí, 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 pero mi padre me puso un ejemplo una vez de un pastor, dice ¿quién lo va a recordar al pastor por su trabajo? nadie lo va a recordar nadie se va a acordar de su nombre, ni cómo vivía ni quién era, nada ¿y sabes quién lo va a recordar? ¿y sabes cómo va a trascender en la historia? le dije, no, ¿cómo? gracias a su hijo el hijo es el único que lo va a recordar, el único que tiene su sangre, el único que aprendió todo lo del papá. Entonces, eso es lo que hacen todas las personas. Dejan siempre como un final. Como dicen, eh, voy a citar la película de. de seguro la han visto todos. Eh, la película es muy comercial. La película de Avengers 2, La Era claro. de Ultron. Ultron dice.
1: Ya no hay hilos mi control. Bueno, sí, también. Ah. Eso. Bueno, no, no más te dijo. Sí, pero cuando están
0: en la iglesia, cuando está en la iglesia, así todo tapado y conoce a este personaje de la Bruja Escarlata. Claro. Le dice, "Y los humanos hacen humanos más Ah, pequeños? claro,
1: cuando le están diciendo que por qué hizo tantos robots y todo este rollo, que por qué lo hace, ¿no?
0: Ajá, sí. Y le, y le dice, "Y huma los humanos hacen ¿Qué? Humanos más pequeños, niños le dicen, sí, los hacen para brindar un fin. Y sí, básicamente por eso tienes hijos, para que no se muera tu conocimiento. Es básicamente un clon tuyo que está ahí para que no te mueras. A pesar de que tú te mueras, él ya va a estar vivo y él va a ser otros hijos y otros hijos. Pero bueno, volviendo a tu pregunta... Eh, <ríe> Hay otras formas de trascender, por ejemplo, las grandes mentes, Albert Einstein, no este John Lennon... A través de su trabajo. Ajá, a través de su trabajo. Entonces, a pesar de que yo quiero también hijos, también quiero, de alguna forma, yo creo que varios, o sea, todo el mundo quiere dejar huella de alguna forma, ¿no? Claro. Pero yo quiero dejar huella con mi, con mi arte, con mis expresiones, que se quede al menos algo, no sé... Algo ahí, un videíllo para siempre, yo qué sé. Trascender de alguna forma. Algún corto que haga. Alguna foto, no sé. De esa forma yo quiero trascender y también, pues, tener mis niños. Ok. Sí, yo ahora. Que... Ajá. Sí, sí no, no, no. Bueno, yo a lo que aspiro es al final, ya como de retiro, de jubilación. Okay. <risa> aunque ya no nos vayamos a jubilar nadie.
1: Ya está complicado. Sí. <risa>
0: Bueno, tener una, una, una cabañita en un bosque, no importa cuál, una Rico, cabañita. Alejado. Alejado, una esposa, dos hijos, y ya levantarme. Ese es como mi meta, ¿sabes? Levantarme en la mañana. Veo enfrente a la ventana y está el sol, apenas, está amaneciendo. Y veo a mis niños jugando ahí, ¿no? En el parque, en el parquecito, en el jardincito. Y dice mi esposa, no, ven, amor, todavía es muy temprano. Y yo, no, hay que jugar con los niños. Mientras ella prepara el café, yo juego con mis niños. Sí, ese es como mi meta, una, una familia en el bosque. Algo bueno, tranquilo.
1: Es, es tranquilo, es, es utópico, pero, pero padre. Yo sí. creo que sí se puede. Pues a ver,
0: ¿qué sale? Hay que moverse para lograrlo. Trabajar. Ey.
1: Eddie eh, ahora sí, me, me, te interrumpí, perdón. No, te digo, te eh, está en redes sociales como Edgar Jazz, ¿verdad?
0: Edgar Jazz.
1: Edgar Jazz, para aquellos que quieran aventurarse en sus maravillosas fotos, maravillosos videos, maravillosos proyectos. Por ahí está, Edgar Jazz. <risa> Eddie, eh, ¿qué opinas acerca de aquellos jóvenes que ahorita pues están, igual que tú, como tú iniciaste con esa aspiración a ser artistas, ¿qué les recomendarías? ¿Qué consejo les darías para aquellos jóvenes que están, estuvieron más bien como, como tú lo estuviste hace ya un tiempo, empezando en, en este mundo de la música, el arte, la pintura, la escultura, este maravilloso mundo?
0: Pues, no se detengan, así, ¿quieres hacer algo? Hazlo. Siempre te pones esas cosas tú así Estúpidamente te pones esas cosas de Ay no, es que es jueves Y los jueves no hago nada No, pues no Tú hazlo y ya, que te valga Si quieres irte A otro país, vete Consigue dinero, ahorra y te vas Que te valga la opinión De tus padres, de tus amigos Porque eso es el ser artista El atreverse, el no tener miedo Eso es ser artista eso es tener valor de de, de, de de alzar tus pensamientos. Poner en alto tus pensamientos antes claro. de, de cualquier cosa. Y otra frase que siempre ocupo, que la decía mucho Facundo Cabral, era dar la cara al enemigo, la espalda al buen comentario. Porque el que acepta un halago empieza a ser dominado. Esa, esa, eh, ojalá y la escuchen muchos, porque porque te acostumbras, o sea, con tus amigos, ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, muy bien!
1: Sí, pero cualquiera te dice cosas buenas. Ah, sí, 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 sí. Tú nunca aceptas lo malo.
0: Exacto, exacto. Entonces tienes que encarar a los que te dicen, oye, pues tu trabajo está mal, no insultándote, sino diciéndote para que mejores. Claro. A esos hay que hacerles caso, o sea... Tú puedes escuchar mil y una veces todos los días. ¡Ay, qué bonito trabajas! ¡Ay, qué bonito es tu trabajo! Pero muy pocas veces escuchas, oye, tu trabajo le falta, tu trabajo esto. esto. Y
1: Entonces, eso es lo que te hace salir de la zona de confort, exacto, en la que no, estabas, no estabas mejorando. Estabas uh -huh. nada más con ese, esa estabilidad de, oye, lo haces bien, lo haces bien, lo haces bien, lo haces exacto. bien.
0: Así que busquen esas voces. Esa es, ese es mi consejo. Perfecto. Buscar esas voces que, que te retan y te dicen que estás mal. Para demostrarles que no es cierto.
1: Ok. ¿Qué le faltaría a México para poner en alto a, por ejemplo, a aquellos artistas callejeros, llamémoslos a lo mejor algunos no callejeros, algunos que sí estudian, pero para alzarlos más, apoyarlos más? ¿Qué crees que le haga falta a México como sociedad? Para que sí se tomen en cuenta varios artistas que a lo mejor sí tienen el talento, pero no tienen el apoyo de otras personas para demostrar ese talento?
0: Pues lo que le falta es eh, formar otro tipo de, de cultura, más que nada con toda la sociedad. Todo México obviamente tiene en parte la misma cultura porque comparten la, la historia, ¿no? Pero pues eh, es que en la historia siempre pues no es tan importante el artista, ¿sabes? Es más importante el que trabaja, el que sale adelante. Siempre ha sido así, entonces, hasta que no cambie la sociedad ese tipo de cultura, ese tipo de pensamiento, que obviamente ahorita ya se está como cambiando ese switch, va a pasar como unos, aproximadamente unos 50 años para que cambie toda esa mentalidad digan, el arte también puede ser una empresa, el arte también te puede dar dinero, uh -huh. ¿no? Entonces, esto se hace con programas de televisión, por ejemplo, inculcar eso, con redes sociales, inculcar el arte, inculcar... Porque a un niño... Es, es fascinante para un niño el poder expresarse con cualquier tipo de arte y, pues, desgraciadamente no se hace mucho en el país. Entonces, sí, claro. lo que falta es... Una, una, una buena cultura de apreciación al arte desde pequeños. Eso es lo que le falta al país.
1: Ok. Cosa de, de que pues la, la sociedad vaya cambiando poco a poquito. Porque se ve se ha visto, sobre todo en acontecimientos como el sismo, que México pues no, a veces no necesita un líder para, para hacer las cosas. Solitos pueden irse moldeando. moldeando claro, Entonces, sí. pues hay que esperar a que se empiecen a moldear. Y si no, no esperar a hacer las cosas uno, ¿no?
0: Sí, sí, y no nada más unirse cuando hay sismos, porque el mexicano es como aparte, está solo. Cada quien vive. Apartado. Apartado. Ajá. Vive su mundo, ¿no? Así. Sí, todo mundo está en su mundo y no ayuda al otro. Así es la cultura del mexicano. Solo se ayudan cuando es 15 de septiembre, cuando. Son pues, fiestas. Son fiestas, Navidad, que ni siquiera es para nosotros, pero bueno. Pero, o sea, se nos olvida que somos mexicanos y no nos saludamos ni siquiera. Por ejemplo, aquí en Toluca estábamos diciendo eso, que lo ves, te ve, se ven y no se saludan. Y se están viendo, eh, pues, ¿no? Ajá, y no, no lo saludas al otro. Y así pasa en varios estados y así pasa en toda la república. El mexicano no, no comparte su vida con el otro. esa parte es individualista siempre. Entonces, hay que quitar eso y abrirse un poco más.
1: A todos, claro. Sí. Muy bien, Eddie. Eh, ¿Alguna cosa que quieras aportarle a aquellas personas que nos están viendo para concluir este, este bonito espacio de, de <risa> arte?
0: De arte. Compartirles. Pues nada, que ojalá y todos pudieran experimentar lo que se experimenta con el arte, no importa, literatura, música, teatro, lo que sea, pero hay una especie de liberación, hay un sentimiento que no puedes explicar, y cuando lo tienes y cuando dices es que no puedo explicar esto, eso es arte. Entonces, pues nada, este aprovechen su tiempo libre. Aprovechenlo, no desperdicen su tiempo publicando una historia o publicando en Facebook. Ay, no tengo nada que hacer, ay estoy aburrido. Un meme. Ajá. Y lo que siempre digo es que siempre busquen eso que les gusta y no nada más trabajen por trabajar, porque eso lo van a hacer toda su vida. Lo que mucho pasa es que ahorita pues los de 60, 70 años ya se jubilaron y ya no tiene nada que hacer y dicen, caen, una, caen, caen en una depresión horrible. ¿Por qué? Porque toda su vida estaban esperando llegar a jubilarse para poder ahora sí vivir. No, pues como Y eso no, y eso no es, es lo vivir. que mucha gente hace, lo que los jóvenes hacen. Esperan a tener clases otra vez para ya hacer algo y ya que están en clases... No hace sé nada. Ajá, pero ya que están en clases esperan a salir de vacaciones, ¿para qué? Para volver a esperar... A tener clases.
1: Y esperar, y esperar, y se te va, este va a la vida.
0: Sí, entonces, mi, 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 lo que les tengo que decir aquí, bueno, lo que me pediste es eso. Claro. Que no se les vaya la vida esperando a que llegue el momento indicado para vivirla. Nuestro momento es aquí y ahora, es el presente. Aunque suene cliché, ya sé que suena cliché, pero. Pero es la verdad. Es la verdad, sí. Ojalá y se les meta eso en la cabeza y ojalá y los que estén escuchando esto realmente lo piensen, lo consideren, se levanten de su silla, de su cama o algo y digan, "Hoy quiero hacer esto", sin importar nada.
1: Perfecto. Pues nos despedimos con esa maravillosa reflexión de Eddie. Estamos por aquí reportándonos, mi Eddie, ¿cómo te parece? ¿Qué te pareció la ¿La entrevista estás cómodo?
0: Sí, muy cómodo, muy cómodo, a pesar de que no tengo recargadera.
1: Estamos así, Ajá. casi yéndonos. Sí, sí, sí. Por aquí sí, estamos. No. Sí. Lo que se te ofrezca, cuando quieras, aquí es... Bueno, pues ya tú ya eres patrón de aquí. <risa> ya conoces las ondas. Por aquí estamos. Nos vemos.
0: Va, pues muchas gracias por invitarme. Evi. No olvides que un mundo utópico se construye gracias a aquellos que desean salirse de su zona de confort. Esto fue Descifrando Historias con Arvin Mendoza.